1: volt. Jó volt. Ez itt a Játékidő podcast, a Régiójáték és a Meséyánukám közös podcast csatornája, amelyben a játékok csodálatos világát járjuk körbe adásoladás a vendégeimmel. Én Andrész Timi vagyok, az ÉvaMagazin.hu szerzője, a Meséyánukám podcast műsorvezetője, két gyermekes anyukaként a játékok amatőr szakértője. Babakonyha, babakocsi, gyöngyfűzés a lányoknak. Kisvasút, repülőgépek, szerelőasztal a fiúknak. Biztosan helyes ez az állítás? Szükséges a játékokat, nemek szerint kategorizálni. Létezik egyáltalán fiús vagy lányos játék. Erről beszélgetek ma Bojti Andrea, klinikai, gyermek és ifjúságpszichológussal. pszichológussal. Hát Andi! Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Már többször voltál vendégünk a Mesélnyukán podcastban, így aki minket hallgat, biztosan ismeri már a nevedet, illetve a hangodat, de aki mégis most találkozik először a hangoddal vagy a neveddel, mesélsz egy kicsit magadról, hogy mivel foglalkozol, honnan ismerhetünk.
0: Igen, igen. Szóval én Bojti Andrea vagyok, és klinikai gyermek és ifjúságpszichológusként dolgozom. Alapvetően a főállásom az mindig is a Pál kórházban volt, és a munka mellett kezdtem el egy blogot írni, aminek az a neve, hogy Gyermekpszichológus blog. És ennek a célja, vagy missziója, hogyha úgy tetszik, az, hogy közel hozzam ezt a tudományágat az emberekhez, az anyukákhoz, hogy minél több család megismerhesse azt a komplex gondolkodásmódot, amivel mi gyermekpszichológusok gondolkozunk a gyerekekről. Ugye hát ennek része az, hogy, hogy mindig legyen szó arról, hogy hol tartanak a fejlődésben egy-egy életszakasznak, mi a sajátossága, hogyan lehet egy-egy viselkedésről, vagy tünetről el dönteni, hogy ez normál, belefér-e még, vagy már ezzel lehet, hogy szakemberhez kellene fordulni, illetve hát egy nagyon fontos rész, hogy nem csak a gyerekről szól a gyerekpszichológián, hanem az egész családról, tehát itt ugyanúgy mindig része az is a gondolkodásnak, hogy kicsit így magunkba nézzünk szülőként, hogy nekünk mit jelent egy-egy helyzet, milyen mintánk van, hogyan tudunk erről komplexebben gondolkodni.
1: Igen, ezt szokták mondani, hogyha a gyerekkel valamilyen probléma van, akkor lehet, hogy először a szülőt kellene megvizsgálni.
0: Hát meg a rendszert, így mondanám inkább, rendszer szemlélet. Ugye ez a családterápiás iránynak a fő üzenete, hogy mindig, mindig a családi rendszerben gondolkodunk. És akkor persze ebbe benne van a testvérektől kezdve a a szülőkön át, egy kicsit a tágabb család is, nagyszülők, szerepek, az a társadalom, az a mikrokörnyezet, amiben él a család, az iskola, az óvoda. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen igazán komplex dolog.
1: A mai témánk az, hogy létezik-e fiús vagy lányos játék, és megmondom őszintén, hogy én nem gondoltam volna, hogy erről beszélni kell, vagy hogy ez egy olyan téma, így a 2020-as években, amit így érdemes megpendíteni, amikor én anyuka lettem, és megszületett a kislányom öt évvel ezelőtt, akkor az első karácsonyi ajándéka egy babakonyha volt. Ezt mi készítettük a férjemmel, és hát meséltem ott az ismerős anyukáknak, és az egyik anyuka, Kicsit irigykedve, és annál nagyobb szomorúsággal mesélte, hogy ő is nagyon-nagyon szeretett volna a kisfiának csinálni babakonyhát karácsonyra, de hogy a nagyszülők nem engedik, és a férje is így a szüleinek a gondolatait támogatja, és hát azért, amiért kisfiúk van, ezért nem illik a, a gyerekszobába egy babakonyha. A munkát során találkozol ilyen problémával, vagy
0: nézőpontokkal, megkeresnek ilyennel a szülők? Igen, abszolút. Ugye én online elég aktív vagyok, úgyhogy mondhatom azt, hogy tényleg sokszor posztok alatt, kommentben vagy egy-egy kérdésben ez megérkezik hozzám is, többnyire aggódás formájában és az, hogy mondjuk a gyerek az óvodában a kisfiú inkább a lányokkal játszik, babás dolgokkal játszik, lehet-e ez probléma, vagy engedheti-e anyuka azt, hogy szoknyát vegyen föl a kisfiú, mert ő azt szeretne fölvenni. Többnyire egyébként így a kisfiú kapcsán szokott ez fölmerülni, de persze a kislányoknál is, tehát hogy ott is mondjuk, amikor azt veszik észre, hogy inkább fiúsabb, vadabb, hogyan lehetne megszelidíteni a kislány, tehát, hogy ott talán inkább a viselkedés az, ami így felszokott jönni ilyen kommentekben, és hát emögött azért bújtatottan, de ott van az a fajta, hát gyakorlatilag félelem, hogy most akkor a nemi identitása a gyereknek hogyan alakul, meg hogy ez van-e hatással arra, hogy, hogy akkor ő később melyik nemhez fog vonzódni. Nyilván... Én értem ezt valahol, hogy a szülők, aki ugye mondjuk nem rendelkezik ismeretekkel erről, van egy általános tudása, hogy mondjuk egy kisfiú vagy egy kislány hogyan viselkedik, vagy mivel játszik, ott azért ez fölmerülhet bláne akkor, hogyha a család, főleg az idősebbek is még ezt súlykolják, tehát hogyha mondjuk a nagyszülők részéről fogalmazódik, ez meg kritikaként, és, és mondjuk merül föl az aggodalom, vagy mondjuk az apuka az, aki szorongattól, hogy a fia miért játszik rózsaszín barbikkal, tehát hogy ez, ez az így föl szokott merülni. Hát ilyenkor ugye mindig erről is szól így a munkám az edukációról, hogy azért akkor, akkor ezt így mindig elmondom, hogy szó nincs erről, tehát, nem nem kell erre gondolni, hogy azért, mert egy gyerek az óvodában az ellenkező neműre jellemző játékokkal játszik inkább, akkor ez előrevetíti az ő jövőbeli nemi identitását. Hogyha ilyen kutatós feljel gondolkodunk, ezt egy kicsit elmagyarázom így részletesebben, hogy hogy kell egy pszichológiai kutatást értékelni, akkor olyat lehet találni, hogy már felnőtt embert, akinél kialakult mondjuk a, a nem identitás, és mondjuk egy meleg populációt, hogyha megvizsgálnak, akkor visszamenőlegesen lehet esetleg látni ilyen tendenciát, hogy már óvodában is őt jobban érdekelte a, a mondjuk fiúknál a, a, a lányos dolgok, vagy inkább ilyen lányos játékokkal játszott mm. mondjuk, vagy jobban megtalálta velük a hangot, de ez ugye egy visszamenőleges kutatási vizsgálat, tehát hogy nem igaz fordítva, hogy minden olyan kisfiú, aki lányos dolgokkal játszik, az majd biztos, hogy meleg lesz, hanem ezeket ugye így visszafele lehet inkább következtetve megnézni. De ugye, hogyha ugye gondolkodunk tovább ilyen kutatós fejjel, akkor, akkor nyilván ott van, hogy, hogy a nagy többsége nem lesz tehát nem lehet erre következtetni egy óvodáskori játékból, hogy majd milyen lesz a gyermeknek az
1: identitása. Igen, én is ezt tapasztalom, hogy ez a legnagyobb félelem, hogy a saját nemükhöz fognak vonzódni azért, mert az ellenkező nemnek a játékaival játszanak gyerekként. Ugye magzati korban kialakul az, hogy milyen neműek vagyunk, de mikor ébredünk fel arra gyerekként, mikor jövünk rá, hogy, hogy mi fiúk
0: vagyunk, vagy lányok vagyunk. Ez egy folyamat, tehát a fejlődésnek egy folyamata, ami alakul, és hát én azt mondanám, hogy körülbelül egyébként már, amikor megjelenik a beszéd a gyerekeknél, tehát ilyen totyúgókorban, uh -huh akár másfél-két éves korban, már akkor meg lehet figyelni azt, hogy a, a fiúkat le, jobban leköti mondjuk a, az autózás, a lányokat, a babázás, meg hogy elkezdenek egy idő után, ugye ahogy már ezt ki tudja fejezni, akkor mo mondja azt, hogy mondjuk ő ruhát szeretne fölvenni a kislány, tehát kvázi ahogy megtanulja ezeket a szavakat, hogy kislány és kisfiú, és mondjuk látja is otthon ezt a férfinői mintát, akkor elkezdődik ez a fajta felismerés, hogy ő mihez, melyik nemhez tartozik, de ez, ez ebben a korban még egy nagyon képlékeny dolog. Tehát még nem alakult ki az állandósága a saját neméről való tudásnak. Tehát mondjuk egy három éves gyerek még simán azt mondja, hogy anya, majd ha én nagy leszek, mondja ezt a kislány, akkor majd nekem is kinő a kukim, mint apának. Vagy azt mondja a kisfiú, hogy na most fölveszek egy anyának a tűsarkúját, és akkor én is kislány leszek. Tehát ez a stabilitás, ez még nem alakul ki, és ez uh -huh. körülbelül egyébként olyan egészen stabilra már az óvodáskor végére alakul. Tehát, hogy akkor már egy 5-6 éves gyerek már nem hiszi azt, hogyha fölvesz egy rózsaszín pólót, akkor lányává változik. De ugye egyébként ez a gondolkodásukban minden másra is igaz. Tehát ez az az időszak, amikor mondjuk már a haláról is úgy gondolkozik a gyerek, hogy tudja, hogy aki elhunyt, nem jön vissza soha többé. Tehát ez egy gondolkodási érés, ez egy fejlődési mérföldkő, gyakorlatilag az állandóság kialakulásáról szól. És utána a kisiskoláskorban egy viszonylagos ilyen nevezett látencia időszaka lép föl, ami egy ilyen nemi fejlődés szempontjából semleges időszak, tehát ott nem ezen van a fókusz a gyerekek fejlődésében, sokkal inkább ugye a teljesítmény, meg az iskola, meg a, 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 ez az én füzetem, az én írásom tanulunk, tehát ez egy ilyen viszonylagos langyos víz, hogyha így mondhatnám, uh -huh. és ahogy elindul a kamasz változás, a serdülőkor, ami ugye együtt jár a külső éréssel is, a másodlagos nemi jellegnek a kialakulásával, na úgy kezd el érni a szónak abban a klasszikus értelmében, hogy, hogy akkor már elkezdenek egymás iránt érdeklődni a fiúk és a lányok, és ugye ott már adott esetben megvan egész konkrétan így ezeket is ilyen utólagos kutatásokból lehet fölmérni, hogy már mondjuk, hogyha ott azt érzi egy gyerek ilyen tizenéves korában, hogy esetleg a saját neméhez vonzódik, ott már lehet erről beszélni, hogy mondjuk az ő identitása homoszexuális. Tehát, hogy, hogy igazából Hogyha erre akarok visszatérni, hogy most az óvodáskori játék, az óvodáskori játék még nem erről szól. De amikor később már, már megvan a gyereknek ez a megélése, de ugye tizenévesekről beszélünk, igen, igen. akkor ott már, ott már lehet erről beszélni. És akkor nyilván így a normál fejlődés sem belül, a kamasz kormaga, ami egy ilyen identitás kereső állapot, egy identitás krízis. ugye ez az identitáskrízisnek nevezett teljesen no normál folyamat, tehát ennek csak azért az a neve, hogy krízis, mert hogy egy nagy változás, de nem negatív értelemben krízis. Ez ugye az életnek a, a számos területére kivetül, az, hogy keresi a helyét a világban, a családban, mi legyen a munkája, és egy Ilyen az, az ő, ő nem identitása. És akkor végül is ugye itt kezdődnek már azok, hogy, hogy akkor ilyen kis szerelmek, kezdetleges szerelmek, csalódás, visszahúzódás, újranyitás. Hát szerintem már ezt ugye felnőttként szinte visszaemlékszünk a saját kamaszkorunkra is, és ugye elvileg a fejlődés elmélet szerint itt a kamaszkor vége után jön egy úgynevezett, hát fiatal felnőtt kor, aminek az a fejlődési feladata, hogy az intimitást kialakítja az embert, tehát a fiatal felnőttnél az az elköteleződés, ami ugye egy párkapcsolat, komoly párkapcsolatról szól, ugye az, az alakul itt a fiatal felnőtt korban, és térünk át a felnőtt korban, amikor már így produktívvá válik mondjuk az adott pár, és akkor gyereknevelés, gyerekvállalás, dolgozás, stb. egészen az öregkorig. Tehát, hogy, hogy igazából azért ez egy ilyen nagyon nagyon hosszú folyamat, a nemi megéléseink, ez egy, ez egy fejlődési folyamat.
1: Hogy visszakanyarodjunk a játékokra, amikor készültem az adásra, akkor ö, találtam egy ilyen érdekességet. Amerikában a 70-es években a játékoknak nagyon-nagyon kevés hányadát forgalmazták úgy, hogy ez fiús játék, lányos játék. És olyan is előfordult, hogy így szembeszálltak a nemi stereotípiákkal és direkt a repülőgépeket mondjuk lányokkal ábrázolták a csomagoláson, és a, a kiskonyhában pedig fiúk főztek. Ez már lehet, hogy egy kicsit ilyen másik irány, ilyen genders, szemleges nevelést próbáltak megalapozni.
0: Hát ugye én elkülöníteném itt a, azt, hogy, hogy, hogy van az a szerintem teljesen normál törekvés, hogy, hogy egy fiú is miért ne játszhatna babával, mm. meg miért ne mert hogy azért nem is előrevívő az, hogy most akkor azt mondjuk, hogy a főzés csak a lányok meg a nőknek a feladata, tehát hogy nincsenek már ennyire leosztva ezek a, ezek a szerepek, hogy most ez férfi vagy női, ugye már egy kicsit a játék erre, tanítgatja, úgymond a gyerekeket, de az a gendersemleges nevelés, ami a nyugati országokban, vagy skandináv országokban már nagyon előre haladott, meg ott ugye erre van törekvés, annak az a lényege, hogy semmilyen módon ne befolyásolja a szülő azt, hogy a gyerek eldönthesse, hogy ő fiú vagy lány akar lenni. Tehát, hogy ez egy ilyen, egy ilyen olyan hozzáállás, mondjuk képzeld el azt, hogy megszületik az a baba, és akkor nem az van, hogy a lányt kék ruhába öltöztetik, hanem semlegesen, tehát mondjuk tudom, semleges ruhába, vagy olyan játékokat kap, ami, ami nem ilyen egyértelmű, hogy most akkor fiúk vagy lányok játszanak vele, hanem többnyire sem, semleges dolgok, illetve hát nyilván mindegyik, meg hogy akkor abból majd, majd választ a gyerek, hogy inkább azt a szülői hozzáállást fogalmazza meg, hogy te ne hassál a gyerekednek arra, a tehát hogy ne a biológiai nemének megfelelő módon, hassár tehát magyarul minthogyha van egy lányod, és akkor, és akkor nem, nem kezded el őt így szépnek nevezni, meg nem kezded el neki a rózsaszín üket meg a rózsaszín szobát kialakítani, meg egyáltalán ugye, amik ilyen nem is sztereotípiák bármi lányal kapcsolatos, hanem, hanem hogy ezeket tudatosan abszolút így elkerülöd. Én azt gondolom, hogy itt nálunk, amit amit így azért látni lehet tapasztalni, én is szakemberként, meg, meg úgy azért mondjuk ilyen szervezeteket követve, Látva itt a tendenciát, még sokkal inkább tartunk ott, hogy, hogy a teljesen átlagos dolgokat próbáljuk meg így elfogadtatni az emberekkel. Például az, hogy, hogy most egy van miért ne játszhatna a kislány, vagy hogy miért ne babázhatna a fiú, Tehát tényleg a kommentek meg a hozzászólásoknak is egy jó része még mindig itt tart, nem pedig ott, hogy abszolút semlegesen neveljék. Úgyhogy szerintem, szerintem arról azért, Ilyen formában nagyon fontos beszélni, hogy, hogy egy kicsit lássunk előre szülőként azzal, hogyha nagyon mereven beskatujázzuk a gyereket, az általunk saját nemi szerepének gondolt, Dolgokba, és akkor azt súlykolom a súlykolom a fiamnak, hogy egy kis fiú nem sír, meg katonadolog, meg neked ezt el kell viselni, meg hogy a fiúk nem babáznak, mert az most nem káromkodok, de hogy, tehát, hogy azért igen, ezek igen. elhangzanak, Viszont. hogy azért lássuk azt, hogy, hogy ezzel nagyon bekeretezzük a gyereket. Tehát egy-egy. Egy felnőtt világban azért az nagyon fontos, hogy egy kisfiú ki tudja fejezni a rossz érzéseit, hogy megengedhesse magának, hogy ő szomorú. Hát nézzük meg a mai 30-as, 40-es férfiakat. Nem Há... kell messzire menni. Nem kell viszont. messzire menni. Hát hányszor van az, hogy... Bocsánat, ezért a példája direkt szoktam ezt mondani, kicsit szélsőséges, de hogy egy férfi a saját szülőinek a temetésén se tud sírni, mert azt érzi, hogy az hogy az gyengeség, tehát hogy, hogy ez nem, nem, nem a gyengeség jele, hogy, hogy rossz érzéseink vannak, meg szomorúak vagyunk, meg sírunk. Tehát, hogy, hogy nagyon ott tartunk még mindig, hogy, hogy ebbe az irányba kell egy kicsit így terelni a beszélgetést, meg a közbeszédet, és itt nem arról van szó, hogy, hogy most akkor, mert ugye ezt is meg kapni, hát volt ilyen éles Komment háború egy posztom alatt, ahol, ahol ott ö, nekem ugrottak, hogy de hát, hogyha a fiam azt akarná, hogy szoknyába menjen az zoviba, akkor ráadnám a szoknyát. És akkor ez is olyan, hogy otthon fölveszi a szoknyát, fölveheti, ott parádízik benne, érdekli, tehát, hogy most, most ezeket miért ne, de mondjuk még az óviba is elmehetünk szoknyába, aztán ott meg majd leveszi, tehát, hogy nem, nem az a cél, hogy most tüty szoknyába járasd a fiadat, tehát maradjunk a normál keretek között. Egy kis fiú azért nem jár tütű szoknyába, tehát lehet, hogy Svédországban már ez sem kirívó, de mondjuk most Magyarországon még nem ez a kérdés, hogy engedjük-e tütű szoknyába. Tehát ettől sokkal alapabb szinten kell gondolkodnunk arról, hogy mennyire különböztetjük itt meg ezeket a Férfinői szerepeket. Arról nem is beszélve, hogy mondjuk egy felnőtt életben a mai az iparosodás utáni rendszerváltás utáni időszakban. Azért mondjuk a, a szülők nem élnek már együtt a nagy családdal, egy anya meg egy apa egyedül neveli a gyerekeket, hogyha most mind elképzeljük azt, hogy van két-három gyereke egy családnak, és mind a két szülő dolgozik, mert ugye az anyukák is dolgoznak akkor azért az egy természetes dolog kellene, hogy legyen, hogy mondjuk a házi munkát megosztjuk, és akkor ne arról legyen már húsz év múlva is a vita, hogy egy férfinak derogál mondjuk a mosogatószivacsot a kezébe venni. Igen, én is pont ezt
1: akartam mondani, amikor itt felhoztad ezt a példát, hogy azért a legtöbb ilyen mestersév férfi, és hogy mennyire furcsa, hogy félünk engedni a fiú gyermekeinket a babakonyhához, de az, amikor pedig a nem tudom, milyen csillagos éttermekben ott főzik a finomabbnál finomabb falatokat, akkor nagyon büszkék vagyunk rájuk. Amikor apukák lesznek, akkor milyen jó, hogy ők is besegítenek a gondozásba, a nevelésbe, és akkor miért szeretnénk eltiltani gyerekként a babakocsizástól, meg a babajátékoktól. Abszolút,
0: abszolút, tehát hogy mi, mi, mi a célunk -e a neveléssel, ez egy nagy kérdés, ezt fel lehet tenni magunknak, tehát hogy, hogy azért azért az viszont már már jó lenne, ha év, folyamatosan generációról generáció egyre természetesebb dolog lenne, hogy a mostani életvitelünknek ennek a életformának köszönhetően az úgy tud jól működni egy család, hogyha ezek megoszlanak. Hát, én a terápiában is dolgozom, felnőttekkel is, tehát párokkal is, azért, azért én abszolút látom azt a tendenciát, hogy mennyire kimerítő az, amikor mondjuk minden így, ami a háztartás és gyerek témakör, az a nőnek a, a, a reszortja, úgymond, és, és hogy mondjuk ezek hosszú távon azért milyen nagy egyenlőtlenséget tudnak egy párkapcsolatban kialakítani. És hát itt a játék, az egy, az egy eszköz, úgymond, de ugye van mögötte, egy, egy szülői-nevelői attitűd, hogy én hogy állok a gyerekemhez. Tehát, hogy ha egy anyuka arra neveli a gyerekét, hogy ez fiús, ez lányos, e, mármint ilyen, ilyen nemi szerepekre, ilyen Igen. nagyon e, lebontva, akkor, akkor tulajdonképpen az életben is erre neveli, hogy ez fiús, ez lányos, és, és azért láthatjuk azt, hogy tényleg alapvetően, hogyha egy nőnek mondjuk dolgoznia kell, mert úgy él a család, akkor ez egy ilyen szimpla, ez nem fiús-lányos kérdés, hanem szimpla a családmenedzsment, hogy most akkor ki, ki mit tud otthon, meg mire van ideje, meg hogy csinálja. Jó, ezt olyan jó, hogy kimondtad ezt a családmenedzsmentet.
1: Szóval nem arról van szó, hogy az, azért a fiunknak mindenképpen barbi babát kell venni az ünnepnapra, vagy, vagy a lányunknak direkt fiú játékot kell választania, de hogyha ő ebbe az irányba szeretne nyitni, akkor azzal, hogy engedünk az ő kívánságának, ezzel nem csinálunk rosszat.
0: Abszolút, tehát nyitottabb gondolkodású, családokban ez, ez egy ilyen természetes dolog, hogy mondjuk egy olyan család, ahol van két-három fiú, és mondjuk csak fiúk vannak, azért csak bekerül egy-egy baba, meg, meg bekerül a konyha, vagy bekerülnek ilyen lányosnak, mondod lányosnak kikiáltott játékok. Egyszerűen lehet, hogy nem fogja érdekelni a fiúkat, de maga a lehetőség azért ott meg lehet, hogy akkor, ha szeretne, akkor ezzel is játszhat. Tehát, hogy nem, nem, nem a végletekben gondolkodunk itt, és nem az a, nem az a cél, hogy most akkor kirúzsozva tütűszoknyába menjen ohiba a gyerek, meg nem, fiú, ne, nem nevelem fiúnak a, a lányomat, hanem, hanem ez, a, ez a teljesen, nem tudom, én ezt ilyen, józanész, nem mondanám, tehát ilyen normál keretek között, ami a józanész határán belül így egy, egy vállalható dolog. A, nekem is egy lányom meg egy fiam van, és mondjuk nálunk, én nem vagyok egy ilyen nagyon csajos nő, de, de mondjuk olyan nagyon egyértelműen a kezdetektől, mind a kettő a saját nemi érdeklődésének, vagy nem tudom, saját, saját milyen fiúsnak, vagy lányosnak kikiáltott dolgokkal kezdett el foglalkozni, és ebbe egyébként például köztük ki is alakult egy ilyen, egy ilyen kis meccselés, hogy akkor az a, az, a, az a lányomé, az a fiamé, és akkor az lányos, az fiús, ők, ők egymás között, én, én néha csak így pislogtam, hogy ezt honnan veszik, de valahogy úgy nagyon-nagyon az a kezdetektől ott volt bennük, ugyanakkor nyilván egyébként, amikor éppen nem egymással vetélkednek, akkor meg tök jó dolog, hogy játszanak azért egymásnak is így a játékaival, és akkor mondjuk éppen nem kardinális kérdés, hogy színe az a játék, vagy sem, de hogy hát ezt így az ember így megfigyelgeti a gyerekénél, meg nyilván kap visszajelzést az oviból, hogy ott is miket játszik, hogy szerencsére azért az, az, az már ilyen nagyon ritka, hogy mondjuk egy óvoda erre akár milyen megjegyzést tegyen, ki mivel játszik.
1: Igen, de azért így a közösségben nagyon sok mindent össze tudnak szedni a gyerekek. A lányom ő nagycsoportos, és ott már azért éles véleménye van a gyerekeknek, hogy akkor ez most fiús vagy lányos, és kialakulnak ilyen klikkek, hogy akkor lányok most ne gyertek, mert mi most fiúk játszunk ezzel például. Igen, ja,
0: igen. ez egyébként ennek a fejlődési ívnek is a része, amit mondta amit az elején, hogy az OVI közepe vége körül elkezdenek klikkesedni és elkülönülni a fiúk-lányok, és abban a kisiskolás látencia időszakban ez nagyon megvan, hogy még véletlenül se játszunk a fiúkkal, meg a lányok, a, ez a nagyon lányok csak a lányokkal, az ciki, és ugye amikor elindul a kamaszkor, és elkezdenek érdeklődni egymás iránt, akkor kezdenek újra vegyülni, tehát hogyha a kamasz csoportokat megnézed, akkor azok többnyire már vegyesek, vagy legalábbis e, megfigyelhetőek vegyesek, hogy fiúk, lányok együtt bandáznak. Nálunk is így volt általános iskolában emlékszem,
1: van egy ilyen nagyon éles, negyedik osztályos emlékképem. nagyon nagy hó esett télen, és kimentünk az udvarra, és ilyen várfalakat építettünk, kettőt, egyik mögött a fiúk, másik mögött a lányok voltak, és megalakítottuk a fiúniót és a lányúniót. És hát nagyon-nagyon nagy ilyen hócsata volt egymás között, ilyen véres, véres csata volt, nem csak ilyen játék. És aztán valahogy így hetedik osztály végére, nyolcadik közepére, így elkezdtünk egymás felé közeledni és aztán a ballagáson meg nagyon sírtunk, és annyira sajnáltuk, hogy ennek most van vége, mert akkor meg annyira nagyon jó osztályközösség lett, meg meg is nyilván, hogy,
0: hogy olyan rossz volt, hogy akkor lett vége, amikor a legjobb. Igen, 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 tehát hogy ezt a, ez, ez egy ilyen természetes íve végül is a fejlődésnek, amikor már egymás felé ugye elkezdenek érdeklődni a fiúk és a lányok. Meg akkor, akkor úgy nyilván ez a közös érdeklődési kör, ugyanazt a zenekart szeretjük, bulizunk, stb. Szóval ez, ez akkor már így nem, nem szokott annyira élesen elkülönülni, így az érdeklődési kör mentén, de hát nyilván a, a másodlagos nem jelleg kialakulása, hogy lányoknál a nagyobb mell, csípő, fiúknál is a szőrösödés, ugye, tehát a, ami a külső jegyei, a férfinői külső jegyek. Az viszont meg már nyilván így, így már biológiailag különíti el, úgymond, a két nemet. Tehát, hogy persze akkor már most egy lány másként még, még jobban differenciálható a kinézete fiúkétől. Tehát, hogy azért van is egy, egy elkülönülés, meg nincs is, ezt így mondanám. Szintén egy példát szeretnék felhozni
1: a felkészülésemből, 2015-ben Angliában elindult egy mozgalom, ami a Let Toys, Be Toys, azaz a Legyenek a Játékok Csupán Játékok nevet kapta, és az volt a törekvés célja, hogy a kiskereskedőket, illetve az ilyen játékok, könyvek forgalmazóit megállítsák abban, hogy így kategorizálják a játékokat, és ennek a mozgalomnak a kapcsán rengeteg pszichológus és szociológus ehhez kapcsolódott, ehhez a mozgalomhoz, és ezt ilyen nagy, nagyon kitörő örömmel fogadták, mert hogy azt mondták, hogy, hogy ez mennyire jó törekvés, hogy, hogyha nagyon kategorizálunk, nagyon, nagyon eltiltjuk a különböző nemű játékoktól a gyerekeinket, akkor azzal mennyit veszítenek, hogy csak a saját nemű játékokkal engedünk játszani. Érdekes azt megnézni, hogy különböző országokban hogy állnak ehhez a kérdéshez. Én nagyon szeretek így kitekinteni.
0: Igen, hát én azt gondolom egyébként, hogy ez, ez, ez nyilván összefügg azzal is, hogy gazdaságilag hol tart az az ország, meg a társadalmi berendezkedés, társadalmi politikai berendezkedés, tehát hogyha keletre indulsz el, akkor ennek az ellentétét látod. Ez is számít, hogy egy jóléti társadalomban, ahol mondjuk már ez erre nyitottabb a gondolkodás, a közgondolkodás. Tehát, hogy én, én, én a, inkább egy ilyen törekvés tartok fontosnak itthon is, hogy, hogy egy kicsit így a közgondolkodásban beszélgetni erről tényleg minél szélesebb fórumon, meg minél többféle, akár ilyen szakmát bevonva ebbe a kérdésbe, és hogy, és hogy nyilván egy, egy játék, mondjuk akár az, hogy egy, egy kiskereskedő hogyan pakolja ki a játékokat. Ugye itt is most, hogyha gondolsz ilyen fogyasztói marketing dolgokra, hogy bemegy a rokon, és akkor egy kislánynak akar venni valamit, és mondjuk szana szét van minden pakolva, mert vegyesen még, még el tudom ezt képzelni, hogy még fel is áborodnak, hogy de hát miért nincs egyértelműen egy helyen a lányos, meg a fiús. Szóval ez bonyolult azért, mert nyilván nyilván lassan alakulnak ezek a folyamatok, ami így a közgondolkodásnak a kicsit változtatására irányulna. De ugyanakkor én, én egyetértek abszolút azzal, hogy, hogy, hogy az a jó, hogyha ilyen nyitottan állunk hozzá, és, lehet, és, és itt a lehetőség megteremtése a fontos, tehát hogy akár nagyobb gyerekeknél is az, hogy hogy ha, ha, ha mondjuk egy szabadidős tevékenység eltöltéséről is szó van, hogy, hogy hát miért ne lehetne a kislánynak is gokártozni, meg hasonló
1: példák. Amikor téged felkeresnek a szülők valamilyen problémával, vagy vélet problémával, és mondjuk elkezdesz egy gyerekkel foglalkozni, akkor milyen játékokkal szoktál Vizsgálódni. Nem tudom, hogy ez jó kifejezése. Hát,
0: nálunk a rendelőben az, az egy ilyen nagyon vegyes paletta, tehát igazából követve azt, hogy legyen minden, tehát legyen társas játéktól, semleges társas játéktól kezdve lányos játék, fiúsnak ki, ki, kiáltott játék, tehát hogy egy nagyon tényleg lehetőség szerint ilyen mindent lefedő palettája van egy gyerekpszichológusnak, de egyébként a, például mondjuk egy tesztben, egy pszichológiai játék, diagnosztikai tesztben, ott mondjuk így, amikor a, amikor a világjátékról, ha beszélek, ott... ott Világjáték? Ott nagyon, igen, ez egy diagnosztikai teszt, uh -huh. ez egy ilyen több száz darabos fa játékok, ilyen kis játékok, és egy nagy tálcába kell belőle meghatározott instrukció szerint építeni, például abban alapvetően nagyon semleges formák vannak. Tehát a báb is olyan, hogy mondjuk egy ember figura, ahol semmi nincs rajta azon az emberen, tehát egy, 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 egy teljesen semleges fa faragás, és mondjuk van egy jelzés értékű szoknyája, vagy Jelzés értékű valami kalap, vagy nem tudom, ilyen víjus uh -huh. valami, de, de nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy meglegyen a semleges verziók is, és akkor nyilván itt, persze ez egy diagnosztikai kérdés, és most nem a nemi identitás igen, kérdése igen, igen. miatt, de hogy, de hogy azért úgy minél semlegesebb egy játék, annál inkább tudja a gyerek a fantáziáját használni. Tehát, hogy itt, itt alapvetően, a gender semlegesség is ebből indul ki, hogy, hogyha ilyen nagyon semleges a, a környezet, akkor egyrészt ugye tudja a gyerek jobban használni a fantáziáját, de mondjuk más ez egy ilyen terápiás térben, ahol, ö, ö, ahol ezt diagnosztikára használjuk, meg, meg más az, hogyha mondjuk csak ilyen környezet veszi körbe a gyereket. Azért lehetett olvasni olyan, amerikai bulvár cikket, ahol a híres színésznőnek megszületett biológiai, nem tudom, fia vagy lánya, és hogy még ezt a szót, hogy fiú-lány sem akarja használni. Tehát azt mondom, hogy ez, a, ez egy kicsit az a szélsőség, vagy a spektrumnak a, az egyik széle. De, de nagyon, tehát én azt gondolom, hogy, hogy nagyon jó választék van már most arra, hogy az ember egy tudatos játékkészletet összeválogasson ebből a szempontból, beleértve akár a könyveket is. Hát a könyveknek is azért egy jó része, abszolút teret ad a semlegességnek is. Most lásd, Bogyó és Babóca, hogy nagyon de egyszerű de. példánál maradva, de ugyanígy mondjuk egy, egy ilyen, Mesé is kötetbe lehetnek idézőebb fiús, meg lányos mesék, inkább attól függően, hogy most fiú vagy lány szereplő van benne, de azt olyan jó így látni, meg megfigyelni, hogy tényleg mi az, ami ott és akkor a gyereket mozgatja, és ő, 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 ő azt érdekli, hogy azzal a szereplővel azonosul. És az nem baj, hogyha az ellenkező nem. Tehát, hogy, hogy miért ne? Volt olyan
1: páciens, aki egyébként ilyen kérdéssel fordult hozzát, hogy ez volt a probléma, hogy, hogy esetleg zavarta a szülőt, hogy mivel játszik, vagy így a játéktémakörben volt probléma a gyerekkel.
0: Akik pszichológushoz kerülnek gyerekek, ott azért ez, ez rendszerint egy komplexebb kérdés. Uh -huh. Tehát nem pusztán csak annyi, hogy a játék, hanem mondjuk, mondjuk, mondjuk akár egy beilleszkedési zavar. Tehát, hogy, hogy úgy, van egy mondjuk egy kisfiús kislány, és nem találja úgy a helyét a közösségben, és, és nyilván ezeket akkor ugye ezt a komplex gondolkodást, amit mondtam, ezt így mindig körbejárjuk ilyenkor, hogy, hogy tényleg amúgy még mik vannak a háttérben, nagyobb gyerekeket már meg lehet vizsgálni, hogy, hogy benne mi játszódik, és akkor ez így azért volt rá példa, hogy... hogy hogy a játék tevékenysége, vagy az érdeklődési köre miatt tudott így nehezen kapcsolódni, mert a fiúk se akartak vele játszani, a lányok is kiközösítették, de ugye azért ezek, amik már oda kerülnek, hogy, hogy mondjuk pszichológus foglalkozzon vele, azok ma rendszerint mélyebb történetek. Hát én... Én, én egyébként, amik eszembe jutnak, azok kamasz szokkal való munkáim, ahol azért ez megjelent, hogy mondjuk a, a, a srác coming out a terápiában, és akkor magának is akkor coming autót szinte először, és akkor azért felelevenítve ilyen gyerekkori emlékeket, feljöttek ilyen olyan kisebb-nagyobb sérelmek, így a játékkal kapcsolatosak, hogy őt is sose fogadták el igazán, és, és akkor vannak erről erről akár rossz élményei, tehát, hogy, de ez megint ugyanaz, hogy így egy visszatekintés, tehát hogy nem, ugye ezt megint hangsúlyoznám csak azért, hogy mindenki, aki, aki ezt hallja, ezt a részt is tudja, hogy hogy nem, nem, nem lesz minden gyerek, aki az ellenkező nem játékkal játszódik, annak nem lesz más a szexuális identitása, tehát nem, ez nem, nem jele úgy mondanak, annak, hogy most Igen. akkor ő majd meleg lesz, vagy leszbikus, de, de inkább mondom, ezek, ezek azok az ilyen terápiás esetek, amik, amik megjelentek, hát jobban, vagy olyan hétköznapiban jelenik meg mondjuk a blog oldalamon, cikkek alatt, kommentben ez, hogy, hogy most akkor valaki ott leírja, vagy ír egy bejegyzést erről, hogy hát neki szólnak emiatt a a nagyszülők, vagy rájuk szólnak, vagy családi konfliktus van ebből, és a legjobb szándékkal szeretne iránymutatást kérni a szülő. Tehát, hogy mondjuk maga a szülő nem is akarná ezt ügynek tekinteni, hogy a fia lányos dolgokkal játszik, de a tágabb család, igen. Tehát azért itt látni kell ebbe egy ilyen, egy ilyen történeti dolg, történelmi dolgot is, hogy az idősebb generációk azért másként állnak ehhez. Tehát lássuk azt, hogy, hogy iszonyú sok változás volt itt a, a világban, a társadalmunkban az elmúlt, nem tudom én, 150 évben, tehát tényleg így az iparosodás igen. után, és azért azért nagyon más, mint a volt az, ahogy nevelték a gyerekeket a rendszerváltás előtt, mint mondjuk most, és, és nyilván így ez azért a legtöbb, tehát nagyon egész sok családban meg tud nyilvánulni ilyen generációs különbségként, hogy másként gondolkodnak mondjuk erről a nagyszülők. Vagy egyáltalán az, hogy, hogy mondjuk a homoszexuálisokhoz hogyan nyilvánul a társadalom, hát ez is rengeteget változik folyamatosan, reméljük nyitott irányba, úgymond, de hogy, de hogy azért, azért igen, tehát így családokban ez, ez komolyan felszokott mert merülni, vagy például főleg olyan családokban is, ahol mondjuk ez egy ilyen nagyon hangsúlyos dolog, hogy generációk óta ugyanúgy hívják a fiúkat, vagy ugyanaz a mesterségük, szakmájuk, és akkor most milyen már az, hogy a negyedik generációs Pistike, aki ö, szintén, nem tudom én, nem tudom, mindenki lakatos mester a családban, és akkor a negyedik generációs pistike, meg akkor miért a babakonyhában játszik, de azt azért látni kell, meg így tényleg a hallgatók is, hogyha így ilyenre nyitott szemmel szörfözgetnek a közösségi oldalon, hogy ez, ez azért megjelenik, tehát egy-egy cikk alatt, így, így kicsit leképeződik a, a társadalomnak társadalom. a gondolkodása erről, tehát hogy azért ez, ez ez a, a valóságban, a realitásban, ez egy igenis nagy kérdés. És lehet, hogy valaki, mondjuk egy nyitottabb szemléletű, városi, értelmiségi család, aki ilyen körökben mozog, nem is találkozik szinte ezzel a kérdéskörrel, de, de hát ez egy szegmens, tehát hogy nagyon Igen. színes az, ahogy egyébként a közgondolkodás erről alakul.
1: Igen, ugye úgy kezdtem az adást, hogy én annyira csodálkoztam, hogy erről beszélni kell, és én hajlamos vagyok azt gondolni, hogy amiben mi élünk, amit mi gondolkozunk, ez a nagy átlag, és ezért az utóbbi időben rá kellett döbbenni arra, hogy ez nem a, ez nem a nagy átlag, ez csak egy nagyon kicsi szelete az egész közösségünknek, az egész országunknak. Aki a podcast podcastot szokta hallgatni, azt tudhatja, hogy én nagyon-nagyon szeretem a Facebook csoportokat. Rengeteg Facebook csoportban vagyok jelen, azért, mert úgy gondolom, hogy annyi tudás gyűlik ott össze, és annyi tapasztalat alapján összeszedett tudás, amire nem lenne módunk az életben, mert hogy most már annyira csökkent így a szociális háló, meg így a a találkozási pontok, lehet, hogy ez, ez megint csak az én életemre igaz, így a fővárosban, de hogy nincsen annyi csoport, nincsen annyi közösség, akihez csatlakozunk, nem úgy, mint régen. És az ilyen csoportokban is többször olvastam olyan posztot, olyan segítségkérő posztot, hogy légy szíves, adjatok már egy szakértői cikkhez linket, ami megmutatja, hogy el tudjam küldeni az anyósnak, az anyukámnak, hogy, hogy nem probléma, hogy a lányom csak az autókkal szeretne játszani.
0: Igen, ezt látom én is, Tehát, hogy, hogy, és, és alapvetően még azt is mondom, hogy így a, vagy akár az én blogomat követő közösségben is, így általában az a jellemző, hogy a legjobb szándék vezéreli így a szülőket, és tényleg ők, mondjuk szemléletet formálni szeretnének a családban ezzel. De mondjuk, amikor a, a Facebook algoritmus nagyon felkap egy-egy ilyen posztot, és nagy az elérése, akkor ott már azért megjelennek nem követőknek is a kommentjei, és bizony azért egy-egy már a, komolyan így a trollkodásnak a Ingen. határát üti ki. De amúgy nem, mert éles viták mennek a kommentszekcióban, adott esetben még tényleg így engem szakemberként is megkérdőjelezve, hogy most akkor én miért buzdítom arra az embereket, hogy öltöztessék, öltöztessék lánynak a fiúkat, holott ugye nem is erről szól a cikk csak már ugye kivetíti a kommentelő a saját nem tudom milyen gondolatát erről. Nyilván itt, itt én ezt fontosnak tartom, hogy igen, egy szinten így belemenni a párbeszédbe, amennyire mondjuk egy ilyen felület engedi, tehát én azért szoktam válaszolni, vagy kommentelni, hogy, hogy lássák mások is, akik olvassák, nem, nem feltétlenül az adott kommentelőt meggyőzve, hanem, hanem egy általánosabb ilyen szakmai reakcióként. Szerintem, szerintem jó az, hogyha erről így, így van diskurzus, meg egyrészt aki... Egyrészt megerősíti a családokat abban, hogyha így gondolkodnak, vagy adott esetben egy kicsit elgondolkodtatnak. És én mondom, én, én, én ennek ezt a hosszú távú perspektíváját látom nagyon fontos dolognak, hogy, hogy itt nem csupán ovis játékokról van szó, hanem ennek a hosszú távú üzenetéről, hogy vajon tényleg az -e a nevelés célja, hogy ennyire élesen elválasszuk a férfi és a női szerepeket. És nyilván ez megint mindig, ilyen mikrokörnyezetnek a kérdése, hogy egy adott család hogy él, meg, meg mondjuk lehet, hogy, hogy ha, ha ők úgy élnek egy olyan hagyományos környezetben, hogy együtt a generációk, meg mondjuk a, a, az, ez a klasszikusabb felosztásban, hogy mondjuk egy nő nem is dolgozik a családban, csak hogy háztartásbeliként van otthon, ez teljesen adott mikrokörnyezet és adott családnak az életvitele, de ez mindig kérdés, hogy lehet, hogy most így élünk, de vajon hogy fog a gyerekem élni 20 meg 30 év múlva? Vajon ő is ugyanígy ebben a mi kis környezetünkben, ahol mondjuk ennyire élesen el vannak határolva a szerepek? Nem tudhatjuk, nyilván ez már a gyereknek a szabad döntése. Tehát egy kicsit így, így ebbe az irányba gondolkodnék hosszú távon, hogy, hogy azért, igen, hogyha ilyen autonóm, szabad felnőtteket nevelünk, akkor akkor jó az, hogyha tágul az a perspektíva, amiben ő él, meg amiben a családunk él. És ez egy kicsit olyan, mint hogy hasonló ahhoz, hogy felkínálok a gyerekemnek sportolási lehetőségeket, hogy válaszol, vagy felkínálom neki a lehetőséget gimnáziumban, hogy kimenjen egy fél évre külföldre, stb. Tehát, hogy, hogy az, hogy nyitom a a világot a gyereknek, amit ő ugye gyerekként ismer, a, 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 ez is egy szegmense, hogy igen, akkor azért ö, simán apa szerehet a lányával autót, és nem tudom, a belenkázza a kistesót a fiával. Szerepeknek is ez a fajta ilyen kinyitása a, a hétköznapi életünkben, tehát én most nem arról beszélek, hogy tütőbe járjon ö, a kisfiú ovodába, hanem, a, hanem az ilyen átlag keretek között. Ez szerintem egy, egy elég fontos hát, társadalmi kérdés. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Andi. Még egyszer, hogy elfogadtad a
1: megkívást. Rengeteg szakmai tudást megosztottál velünk. A hallgatókkal pedig egy hónapulva ugyanígy találkozunk. Addig is nagyon sok közös játékidőt kívánok nektek. Sziasztok! Várj még egy kicsit! Ha tetszett ez az epizód, ne felejtsd el értékelni, lájkolni, like csillagozni. Ha pedig úgy gondolod, hogy másoknak is hasznos, értékes, szórakoztató lehet az a csatorna, oszd meg a közösségi oldalaidon, hogy könnyedén ránk találjanak. Ha pedig hozzászólnál a témához, megteheted az infókokat e email címen, vagy csatlakozz a mesélyen után zárt Facebook csoporthoz, ahol folytathatjuk a beszélgetést, véleményt, információt cserélhetünk.